Amigos, muy buen día y gracias por acompañarnos en una edición más de Deportes Nation Podcast. Con ustedes Alex Parra, siempre un honor, un placer y una gran sorpresa hasta cierto punto ser parte de estas presentaciones. El día de hoy, platicando un poco sobre fútbol. No, no fútbol, pero fútbol, American Football. Y primero le doy la bienvenida a nuestro experto de lo que es el fútbol americano, como le decimos, al señor Enrique Vázquez. Enrique, primero, buen día, ¿cómo estás? Hola, Alex, gracias por la invitación. Siempre un placer hablar un poco de fútbol americano, sea universitario, sea de la NFL. Llegamos al punto medio de la temporada del, del fútbol americano profesional, en lo que se refiere al fútbol americano universitario, pues hay a gritos y sombrerazos tratar de esta temporada que por supuesto alrededor del país ha sido este pues limitada ha sido pues eh, eh, sí limitada más que nada no por lo que es la, las situaciones de covid sí. Eh, pero sí la, las temporadas siguen los partidos se juegan y, y vaya que hemos visto muy buenos partidos en, en ambas ligas tanto profesional como en el fútbol americano universitario Enrique por qué no arrancamos precisamente con, con la situación la realidad que vivimos del covid eh, sabemos que las ligas la nfl eh, las, las, uh, las diferentes entidades a nivel universitario, que son las conferencias, adaptándose. Algunos equipos arrancaron normal hasta cierto punto con su calendario. Otras conferencias eh, eh, entraron un poco más tarde, también bajo presión de la realidad que esto poco a poco, esperemos, eh, está mejorando. Eh, este año ha sido difícil en muchas formas, incluyendo en la cobertura del deporte, Tú lo vives, Enrique. Ya hay limitaciones en los estadios y también, obviamente, en la asistencia. Sí, sí, por supuesto. Y como mencionas, ¿no? en, en lo que se refiere al estado de Texas, en donde nos encontramos, en la, la conferencia principal en esta área del país es la conferencia Big 12. Aquí se encuentra la Universidad de Texas, los Aggies de Texas A&M también. Uh, este, arrancaron su temporada de manera normal, con un, bueno, ajustaron el calendario a solamente 10 partidos en lugar de solamente los, bueno, en lugar de los 12 que se acostumbra para una temporada regular. Y hasta el momento estas dos universidades pues, han tenido su participación uh, básicamente regular, ¿no? Los Aggies, si no me equivoco, creo que sí tuvieron un partido suspendido temprano, han jugado ya seis, y de hecho los Aggies de Texas A&M en estos momentos, de uh, Alex teniendo una muy buena temporada con marca de cinco y uno, eh, se encuentran aquí a dos números cinco uh, en el país, este, a, le quedan aún partidos difíciles dentro de su calendario de, de, de conferencia del SEC, la conferencia del sureste, uh, sí. Southeastern Conference, este, una de las más fuerte, sino la, la más fuerte a nivel nacional. Este, así es que vamos a ver que, cómo les va el resto de esta temporada. Y la Universidad de Texas, por su parte, récord de 5 y 2, número 22 del país, aún tiene oportunidad de, de cerrar la campaña bien. Este, tienen de, tres partidos regresando, eh, no tanto el de este fin de semana contra la Universidad de Kansas, que es una universidad malísima en el fútbol americano 0 y 7. Este, pero Texas tiene aún oportunidad, si se encarga de lo propio, de tal vez colarse para disputar un, un partido de campeonato de conferencia, a regresar y tal vez enfrentarse a los uh, Oklahoma Sooners, que también que arrancaron la temporada mal, este Alex, con dos derrotas, pero han, han corregido sus errores y pues se perfilan para también con un par de resultados que se pueden dar, este pueden regresar a, al partido de campeonato de conferencia. Y alrededor del país, pues sí vemos eso, ¿no? Eh, muchos partidos cancelados en el oeste del país, en donde tal vez más se ha trabado la situación, este la conferencia del Pac-12, eh, que arrancaron tarde por decisión propia, de hecho no iban a jugar en este otoño, iban a esperar hasta la 
la primavera, pero ya que vieron que alrededor del país sí se podía hacer eso, de jugar partidos en algunos lugares hasta con aficionados, pues decidieron entrarle, pero pues a pesar de que entraron tarde y, y vieron qué se estaba haciendo y cómo se estaba manejando la situación, este, han tenido este, problemas de, de partidos cancelados eh, y, y también en la costa del este, en, en el norte del país, también han tenido problemas de, de partidos cancelados en la conferencia del Atlántico, el, el ACC, este, así es que sí, pues, pero en, en su mayoría y, y las conferencias principales han sacado hasta el momento sus partidos adelante eh, y pues sí, hemos visto también fútbol a nivel de cancha y muchos jóvenes que, que tuvieron la oportunidad de esa última prueba antes de tal vez entrar a la NFL, Alex, es lo que tal vez preocupaba a muchos también, estos muchachos que estaban en su último año universitario, eh, que, que pues necesitaban de, de, esta, de esta última temporada que se jugara para poder solidificar sus, sus, uh, su potencial ¿no? para poder entrar a la NFL. Eh, mencionas Enrique los numeritos de, de en, qué, eh, en qué puesto se encuentran varias universidades para muchos la sorpresa de Texas A&M mencionas con marca de 5 y 1 en el quinto puesto en estos momentos en lo que se llama el AP Top 25 por lo menos, eh, encabezando Alabama y seguido por el invicto Notre Dame 8 y 0, ya era tiempo que eh, el equipo de Notre Dame los Fighting Irish estuvieran entre los mejores cinco, ya, ya tenían años de no estar en esa, en esa situación Sí, sí, por supuesto, y una universidad que también este, por, por el hecho de que uh, no pertenece a una conferencia es una universidad independiente ellos manejan sus propios calendarios y claro, este, agarran rivales de todas las conferencias, algunas que, que al arranque de la temporada declararon uh, o tomaron la decisión de cancelar los partidos en contra de equipos fuera de conferencia solamente jugar sus partidos de conferencia pues entonces Notre Dame se, se quedó sin, sin rivales tomaron la decisión de unirse a la conferencia del ACC eh, para esta temporada, este, ya le ganaron a, la, a Clemson, que era el campeón defensor, sí. uh, no, pero el campeón defensor el equipo que ha ganado dos de los últimos tres, Clemson, entró como el número uno esta temporada, lo, lo, había, lo había realizado de esa manera, ellos perdieron su mariscal de campo titular porque había dado, este, estaba, había estado, había tenido contacto directo con alguien que, que había tenido COVID, no jugó en contra de, de Notre Dame, perdieron en un partido hace una semana, hace dos semanas, este Alex, pero pero sí, como dices, no Notre Dame este, va, va bien en, en esta temporada y es una de las instituciones, universidades a nivel nacional y de hecho también a nivel mundial, que, que es muy reconocida, que, que hace ya un rato que, que no, no figuraba entre los protagonistas a nivel nacional Notre Dame y pues eh, tienes, tienes encanto, tienes ese seguimiento eh, tremendo a nivel nacional y pues yo creo que es bueno, especialmente en esta temporada, ¿no? que claramente no es una temporada regular, ver a, a una universidad de, de esta de esta proyección, pues eh, ser protagonista una vez más. Rudy, Rudy, yo aún me, 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 me enamoro de esa película, eh, eh, Enrique, y la, la tradición de, de Notre Dame en, en South Bend, Indiana. Ahora, vemos, por ejemplo, Notre Dame con marca de 8 y 0, y luego vemos equipos, y ya mencionaste más que nada, en, en el Pac-10, en la parte oeste del país, Wisconsin 2 y 0, Oregon 2 y 0 eh, en la marca. ¿En qué momento, Enrique, la, la, la forma tradicional de, de llegar a, a, a bowls, a tazones, puede cambiar? Y hasta el campeonato nacional, ¿cómo se va a decidir este año si no se completan juegos y por lo menos que un equipo juegue ocho y que otro juegue solamente cinco? ¿Es justo aún así encontrar eh, 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 y, y, y rankear eh, eh, equipos de esa forma? 
Pues mira, ese es el problema principal, ¿no? que sigue existiendo el comité, que a fin de cuentas es el que iba a decidir quién calificaba o quién iba, quiénes iban a ser los cuatro equipos que iban a avanzar a semifinales nacionales, sí. y, y esto no iba a cambiar, o sea, así era el plan entrando esa temporada, si no hubiera COVID, el comité existe para, para tomar esas decisiones eh, basado en los equipos rankeados, pero como dices, no alrededor de, del país ciertas conferencias han modificado sus calendarios, uh, uh, la conferencia del Big Ten, por ejemplo, en el norte del país, en donde se encuentra en este momento Ohio State, el número 3, pero con, habiendo jugado solamente tres partidos, y también Indiana, que se enfrentan este fin de semana a los Hoosiers, que normalmente en el fútbol americano es un cero a la izquierda, no, no hace nada nunca, pero mira, han arrancado la temporada invictos, 4 y 0, y están arranqueados número 9, pero la, la realidad para este, esta conferencia, ellos decidieron por un calendario de ocho partidos y ocho partidos jugados en ocho semanas. Y se tienen casos COVID, como fue el caso de la Universidad de Wisconsin, que ganó su primer partido sí. y luego se, se perdieron los siguientes dos debido a, a casos COVID, esos partidos mmm, se, se cancelan, no se posponen y nadie se lleva una victoria o una derrota. Así es que eh, la, la, las reglas que establecieron eran que tenías que eh, jugar por lo menos seis partidos para ser candidato para jugar al partido de campeonato de esa conferencia y si pues no los ganas o, o no los juegas, pues no, no puede ser considerado. Así es que están en la, en la cuerda floja de esas universidades porque en cualquier momento se les puede suspender un, un partido más a Wisconsin, que es un equipo muy fuerte. Sí. Eh, va a jugar otra vez este fin de semana y, y, y puede seguir ganando, pero también es el caso de Indiana y de Ohio State, que si pierden partidos eh, debido a casos COVID y, y los partidos no son, no son jugados, son suspendidos no se van a posponer porque no hay tiempo. Así es que eso es lo, lo que más está preocupando a, a, a la gente en este momento, que como dices, no si, si no eres candidato para tu partido de campeonato de conferencia, como el caso de Ohio State, si acaso tiene dos, tres partidos suspendidos, cancelados, y, y, es, y estás en un ranqueado entre los primeros tres, ¿cómo puede ser candidato para una, una semifinal nacional si no ha jugado más, más de seis partidos? Mientras que otros equipos como Oklahoma, como Texas, van a jugar 11 partidos. Pueden jugar 11 partidos si juegan los 10 de conferencia y luego el partido de campeonato de conferencia es que no es justo. Así es que va a ser interesante cómo maneja el comité esta decisión al fin de año, dependiendo quién sobrevive estas suspensiones de partidos, cancelaciones de partidos, y obviamente pues, que, que, que sigan ganando juegos también. ¿no? Escucha la voz de nuestro experto de fútbol americano, don Enrique Vázquez, la voz de los Houston Texans, la voz de los Sooners de Oklahoma. Eh, lo que sabemos por el momento, Enrique, es que el calendario, fechas, por el momento no han cambiado. Una semifinal eh, sería el primero de enero, perdón, ambas el primero de enero, uno en el Rose Bowl, en, en California, en Pasadena, si no me equivoco, el segundo, segunda semifinal, el Sugar Bowl, en New Orleans. Entonces, ahí es donde los meros, meros, los cuatro que sean seleccionados, estarán por el momento el primero de enero de 2021. Eso por el momento no ha cambiado, ¿correcto? Sí, no, no, eso no cambia, ese es el plan. Y, y de hecho, todos los otros tazones que normalmente se juegan, creo que hasta el momento se han cancelado solamente dos, dos o tres, y, y un par de ellos eran tazones nuevos que ya se habían programado. Claro, esto se hace con, con mucho tiempo de, de anticipación. No, no, se, no se tenía la idea hace un año que, que el COVID iba, iba a aparecer aquí en, en, en el mundo. Y, y, pero hace un par de tazones, tengo entendido uno en, el, en la ciudad de Nueva York, y ha sido cancelado cancelado, pues ahora no se puede hacer nada, por lo tanto, por lo menos, por lo tanto, no, no quieres lanzar un nuevo tazón, un nuevo, un nuevo partido cuando todo está en duda. Así es que, pero todos los otros tazones, tengo entendido, están en planes de, de jugarse. Algunos obviamente lo van a tener que hacer sin, sin, sin aficionados o con entrada limitada, pero en, en 
en este caso yo creo que pues lo que es el proyecto, ¿no? o sea, no vas a cancelar un, un Cotton Bowl, no vas a cancelar un, un Fiesta Bowl, este Alex, este, porque no hay aficionados. O sea, el, el evento se puede llevar a cabo, patrocinadores aún pueden participar y obviamente las universidades es, tienen también estas oportunidades de, 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 de proyectar su imagen y todo lo que es, todo lo que involucra ¿no? participar en, en un tazón. Así es que no solamente las semifinales y la final nacional, pero la mayoría, en este caso el 98% de los tazones, eh, por el momento aún están en plan de en plan de jugarse. Enrique, otro, otro premio eh, secundario, pero aún así muy importante, es el Heisman. Normalmente el mejor jugador eh, 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 para, para lo que es el, el fútbol americano universitario. Para ti, ¿quién está en tu lista de, de top five de que merecen ser considerados para el Heisman esta temporada? Pues mira, yo creo que ves un par de candidatos este, alrededor del país. Uh, Chava Hubbard, de, de la Universidad de Oklahoma State, es un corredor de, de, de buen nivel que voy a ver este fin de semana. Los Oklahoma State Cowboys se enfrentan a los Sooners de Oklahoma. Este, en, en Alabama, el, el mariscal de campo nuevo que ha tomado el puesto después de que tuve Tango Viola, sí. se graduó y entró a la NFL, ahora haciendo un buen papel allá con Mac, este, Mac, los Mac Jones. Miami Dolphins, Mac que Jones, le dieron sí. el Sí, Mac Jones, sí, Mac Jones está, está jugando muy bien este, y, y Alabama está obviamente con récord de, de, de 6 y 0. Este, en la Universidad de BYU hay un mariscal de campo, Wilson, Zach Wilson, este Alex, que ya lleva para más de 2.500 yardas y 22 pases de touchdown. Este, la, tal vez la competencia no es tan fuerte en, en el oeste del país para, para BYU, pero él se perfila muy bien y muchos lo consideran como un serio candidato a ser selección de primera ronda en, en la NFL. Así es que hay algunos nombres, ¿no? Para, para seguir el, el resto de esta temporada y, y que obviamente van a proyectarse para llegar a la NFL para la, la temporada entrante. Y, y, y también jugadores que, que como hemos visto en, en recientes años, ¿no? Novatos y, este, y, y esta temporada, el que acabamos de mencionar, Tua Tango Viola, que fue de, de Alabama, sí. salió lastimado, entró a, a Miami y ahora los, tiene a los delfines ganando. A Joe Burrows, que ahora está con los Bengals de Cincinnati, también novato, ganador del Heisman el año pasado y campeón nacional, este, jugando bien. Con, con los Bengals y pues alrededor de la liga, ¿no? en los Chargers de Los Ángeles también, uh, Hobart, el mariscal de campo ex de, de Oregon, también novato, tomó el puesto de titular así es que es, es por eso que me gusta ver y seguir, y ahora que te, te, tenemos la oportunidad ¿no? de trabajar con los, los Sooners de Oklahoma, de estar más, más conectado con estos jugadores, las estrellas del futuro ¿no? de la NFL, que, que cada fin de semana pues uh, aquí se van, se van desarrollando a nivel universitario y pues es siempre divertido el poder decir, ¿no? yo, yo lo vi, yo me acuerdo cuando él estaba jugando su primer partido como freshman allá en la Universidad de Alabama. ¿no? Eh, tú has visto a, a Baker Mayfield, tú has visto a Kyler Murray, ambos de ellos eh, ya mariscales de campo eh, titulares en la NFL. Sí, 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 y, y también este el otro que estaba en la Universidad de Houston, King, el mariscal de campo de, de, los, de los Cougars de la Universidad de Houston, y cuando entró Dana Hogerson como su nuevo entrenador en jefe, pues no, no, no se llevaron bien, hubo un problema este, entre ellos, King decidió salir de la Universidad de Houston, se fue a los huracanes de la Universidad de Miami, y allá está jugando muy bien también, y, y posiblemente pues eso le, de, le dé la proyección para tal vez este, ser considerado y, y llegar a la NFL, así es que pues mira, uno, uno nunca sabe, ¿no? Este, Alex, cuando las oportunidades se van a presentar, pero pero Derrick King, este, sin duda, ¿no? Eh, lo hizo muy bien, parecía que su carrera ya había terminado con lo 
que sucedió con él y, y Hogerson, su entrenador en jefe, con los Cougars, pero ahora ya con uh, los huracanes de Miami, pues el, el muchacho está jugando muy bien, ¿eh? Y, y, y Derek King, este, Alex, también obviamente muchacho de, del área aquí de Houston, él jugó su, su, su fútbol americano de, de prepa aquí en, en, al sur de la ciudad de Houston. Con nosotros Enrique Vázquez aquí en Deportes Nation. Gracias por acompañarnos. Si ustedes quieren enviarnos preguntas, eh, comentarios, por favor, encuéntrenos en las redes sociales. También aquí a través de arroba Deportes Nation. Enrique, hacemos la transición a la National Football League, la NFL. Mencionabas a la mitad de la temporada. Más o menos ya todos los equipos han jugado nueve o diez en partidos, si no me equivoco, juegos. Eh, eh, algunas sorpresas hasta el momento en esta temporada. Creo que tenemos que darle crédito a Big Ben y los Steelers por mantener el invicto 9 y 0 hasta el momento en esta campaña, jugando muy bien el equipo de Pittsburgh. Sí, sí, por supuesto, los Steelers jamás en su historia habían arrancado este, invictos después de nueve partidos jugados. Uh, por lo tanto, obviamente se da una indicación de, de que mencionas a Ben Roethlisberger, que está jugando muy bien, a uh, cuatro pases de touchdown la semana pasada en contra de los Bengals, más de 300 yardas, y considerando que pues hace un año y medio Alex este, ni siquiera podía lanzar un balón, ¿no? fuera, de, una, sí. lesión, una lesión en su codo. Y estaba fuera y, y tal vez corría peligro eh, su, su futuro. Los, los Steelers estaban arrastrando la cobija de la, la, la temporada pasada con los discales de campo que claramente no estaban a la talla y ahora ven este pues eh, está jugando muy bien no y también la defensa uh, y, y en particular Mika Fitzpatrick un uh, safety que, que se incorporó al equipo uh, habiendo arrancado la temporada el año pasado y está jugando muy bien a la defensiva este no sí sin duda no los, los Steelers se ven se, se ven sólidos eh, se ven sin duda como candidatos para competir en contra de Kansas City por la corona de la conferencia americana y, y también los Bills de, de, de Buffalo, a pesar de que perdieron este fin de semana en contra de los Cardenales en una recepción espectacular, uh -huh. milagrosa de, de alguien que conocemos muy bien en la ciudad de Houston, DeAndre Hopkins, que recepción, Alex, de última jugada en base de, de Kyler Murray. Eh, pero los Bills tienen récord de 7 y 3 y van a ganar. Todo parece indicar que van a ganar la división del Este. Eh, tumbándole la corona de manera descarada y bien marcada a los Patriotas de New England, que claramente, este Alex, sin, sin Tom Brady, los Patriotas, pues eh, es una sombra del equipo y del de la dinastía que siempre habían, que, que habían sido, ¿no? Los Patriotas ya por básicamente que dos décadas. Eh, claro, eh, una gran diferencia con, con Cam Newton, New England Patriots. Bill Belichick no es el mismo equipo, 4 y 5 es la marca que tienen en estos momentos en tercer puesto en el AFC East. Por su parte, el equipo de Tom Brady, Tampa Bay 7 y 3, eh, mencionaste un equipo que está al ladito ahí pegados con los New Orleans Saints, que ellos a propósito con, con lesiones que sufre Drew Brees eh, en el último partido. Sí, sí, oye, y dices lesiones como si fuera cualquier cosita, se torció el tobillo, no, no. Alex, fueron el reporte 5 este, cinco costillas fracturadas, ¿no? Eh, también una, eh, el problema de pulmón, eh, parece que se va a perder mínimo unos dos o tres partidos, Drew Brees, este, el equipo está por considerar eh, tomar la decisión de si lo va a colocar en la lista de incapacitados, que lo dejaría fuera tres semanas, pero imagino que sería mínimo, ¿no? Este, que esté fuera tres semanas, Alex, considerando fracturas en la, imagínate, fracturas en las costillas, mm. no solamente una, pero múltiples costillas y de, y de ambos lados, este, y, y, y obviamente también la lesión que sufrió en el pulmón, así es 
es que eh, esto, vamos a verle, va, no, no ha confirmado el equipo quién va a ser el titular. James Winston es el suplente este, del equipo los, uh, de los Santos, claramente un mariscal de campo capaz, que el año pasado fue líder de la NFL en yardas por aire, pero también fue líder de la Liga en intercepciones lanzadas, así es que si, si puede manejar la situación y él no perder partidos a base de su, su poco cuidado del balón, los Santos yo creo que están, estarían en buenas manos, ¿no? Pero eh, especialmente después de lo que vimos la semana pasada, los Santos ganando y, y despedazando completamente a Tampa Bay, este Alex, eh, eh, sin duda, ¿no? Los Santos es un candidato en la conferencia americana, considerando también que, que allá en Seattle, pues este equipo que arrancó muy bien, de repente, pues no, no da una, los, los Seahawks jugaron más una vez más y no solamente ellos pero Russell Wilson Alex, cosa que no era costumbre de él muchas intercepciones han lanzado en las últimas tres semanas, los Seahawks perdieron su tercero al hilo, seis y tres al récord de Seattle pero la, la realidad es que más allá de los problemas de, de Russell Wilson la defensa de los Santos es malísima tal vez la peor, una de las peores en la liga y pues parece que va a ser mucho a, a, a tener que superar por Russell Wilson este año, la defensa de Seattle es malísima. Hablamos del equipo de los Pittsburgh Steelers, 9 y 0 por el otro lado completamente y sin victoria esta temporada los Jets de New York, 0 y 9 Creo que para, para algunos de nosotros, Enrique Latinos, el único paso positivo es la contratación de Sergio Castillo como pateador, porque Sam Ficken tuvo algunos problemas, no sé si está de regreso, pero, pero Sergio que última vez jugó con los, uh, con, bueno, jugó en Canadá, pero también jugó con la XFL y con el equipo de Houston, los Roughnecks. Qué buena oportunidad para Sergio Castillo. No, sí, sí, y, y no solamente para él, pero alrededor de la liga muchos equipos han tenido muchísimos problemas eh, con lo que se refiere a la, a la posición de pateador. De hecho, los Tennessee Titans, este, Alex, que siguen al frente de la división del sur, la división a la que pertenecen los uh, Texans, pero la, la realidad es que uh, Gaskowski, Steven Gaskowski, él, él, cierto, ganó tres partidos temprano, de los primeros cinco, él ganó tres goles de campo al cierre, incluyendo el partido en contra de los Texans, pero, pero la verdad es que también ha fallado muchos. Creo que ya ha llegado ya ocho goles de campo que ha fallado esta temporada. Esta es una cantidad y, y exageradísima y pues eh, tarde o temprano eso les, les va a costar. Hay una escasez de, de pateadores de calidad en la NFL hoy en día, Alex. Es, esa es la realidad, eh, pero, pero no, sí, sin duda. Buena oportunidad, le deseamos lo mejor a, a, a Sergio, un, un muchacho que pues eh, sin duda no ha trabajado mucho, ha demostrado ese, esa, esa garra, ese corazón para no darse por vencido porque es difícil pensar ¿no? que, que tienes una, un futuro en la NFL cuando estás pateando en, en tres grados uh, allá en Canadá <ríe> en, en un frío impresionante y, y el muchacho no ha, no ha agachado la cabeza, sigue trabajando y, y es bonito verlo, ¿no? que, que ha tenido la oportunidad ahora en la NFL y le deseamos lo mejor. Sin duda, en el último encuentro, precisamente en contra de Camp Newton eh, y el equipo de los New England Patriots, eh, New England ganando 30 a 27 y, y cuando uno ve los detalles del encuentro del box score Sergio Castillo, 35-yard field goal Sergio Castillo, 50-yard field goal entonces realmente un orgullo latino en, en ver a este joven encontrando lo que es para muchos y incluyendo a Sergio su sueño ¿no? de, de jugar en la NFL Enrique, cerramos con los dos equipos del estado de Texas hablando de Texas, primero los Cowboys un equipo que también por lesión, no el equipo que se anticipaba ¿Cómo va a acabar el equipo de Jerry Jones esta temporada, Enrique? Pues bien, un equipo que claramente, pues, eh, con las lesiones que ha tenido y que tuvo en la línea ofensiva, pues, este, no, 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 es, no es lo mismo correr con el balón. Este, claro, no, no tienes a Dak uh, Prescott, 
a su mariscal de campo, que pues en contra de todas las críticas, este, Alex, pues es, es un mariscal de campo capaz, eh, luego se lastima Andy Dalton, que tal vez era un, una de las mejores situaciones que tenía, se tenía alrededor de la liga, en lo que se refiere a un mariscal de campo suplente, pero luego sufre una conmoción sí. este, y, y obviamente tiene que recurrir de, de mariscales de campo de muy poca experiencia, este, una defensiva que también ha tenido sus problemas de lesiones, y pues, eh, pero para el equipo de los vaqueros la, la realidad también es que si, si regresa Andy Dalton y, y puede corregir y puede por lo menos mane manejar la posición de mariscal de campo a un nivel competente, Alex está en la pelea, Alex, en esa división del este, que en este momento que la, el, el, los líderes se encuentran con ¿qué? apenas tres triunfos, es este, aún pueden hacer algo los que hago es de, de, tal vez de, 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 tal vez poder llegar a playoffs, pero la realidad es esto, o sea, en una conferencia fuerte como lo es la, la conferencia nacional, una división que, que si acaso gana la división con ocho triunfos, siete triunfos esta temporada, pues tiene muy pocas esperanzas, ¿no? A pesar de que van a jugar en casa, vemos ¿no? que esta división es malísima en este momento, eh, ni las Águilas, ni, ni eh, los Gigantes están a la talla, tal vez el mejor equipo de todos sea a Filadelfia, Alex, pero han, tenido, han sido muy inconsistentes, en particular en la posición de, de mariscal de campo con Carson Wentz. Así es que, a, a, ver, a, ver, ¿no? a ver quién se atreve a ganar esta división, a ver quién quiere ganar esta división, porque la verdad que que son cuatro equipos malísimos allá en el este. Horribles. Filadelfia, Nueva York, Washington. A propósito, Washington solamente Washington, ¿verdad? El Washington Football Team, todavía. Sí, 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 el Washington Football Team por el momento. No, no, no sé, no, no sé qué, qué, qué candidatos de nombres te gusten. El que, el que más me ha gustado a mí, te voy a ser honesto, Alex, es a los Red Tails. ¿eh? Los Red Tails a la referencia. Los Red a la, Tails. Al escuadrón de. Ah, ok. Sí, el, la referencia al escuadrón de pilotos afroamericanos eh, que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, este, una, una historia interesantísima, bonita, de, de lo que es este, la, la inclusión de afroamericanos en el ejército, en este caso en, en, esa, en la Segunda Guerra Mundial. Pero, o sea, me, me, gusta, me gusta el nombre y me gusta el homenaje ¿no? que, que, que se hace, y obviamente, pues vamos a ver, nos estamos esperando, no, no se ha filtrado ningún candidato dato serio o el más este el más lógico que sería para, para esta nueva franquicia, pero pues, pues vamos a estar en espera por el momento. ¿no? Claro, y sin duda cuando se anuncie ese, ese nombre eh, serán noticias por todo, bueno, yo diría por todo el, el, el mundo, pero, pero sin duda la atención en los Estados Unidos. Cerramos, Enrique, con los Houston Texans, equipo que arrancó con problemas, dos victorias sobre los Jaguars, eh, únicamente hasta el momento en la temporada en el último encuentro, perdiendo en un partido cerrado contra el equipo de Cleveland allá en, en Ohio 10 a 7 ese marcador final eh, ¿qué, qué, ¿qué se rescata en estos momentos para Houston? Matemáticamente es difícil pero no imposible pero realmente tienen que, que, eh, que ganar lo que le resta a la temporada Enrique, incluyendo el próximo encuentro en contra de Cam Newton, Bill Belichick y los Patriots Sí, es el partido que se juega este domingo en el Energy Stadium, regresando a casa. Este, pero lo, lo que vimos este pasado domingo allá en Cleveland, este, Alex, es la, la cruel realidad de este equipo de los Texans, que en este momento no pueden correr con el balón y, y son muy malos defendiendo el juego terrestre. Terminó el partido Cleveland con más de 200 yardas por tierra, claro, unas 59 yardas, 56 yardas se lograron en la última jugada, eh, pero la, la, hicieron buen trabajo durante todo el partido, pero tarde en el juego, cuando Cleveland se propuso, especialmente en el cuarto periodo, correr con el balón, no, no iban a tener querer hacer nada más, Houston no los pudo detener y pues ahí fundieron el reloj 
anotó y Houston ya tarde después de que anotó el touchdown para acercarse eh, a tres puntos en el partido, pues no, no nunca recuperó el balón una vez más, la defensa no pudo frenar a, a Nick Chubb y a Kareem Hunt en esa última serie y pues eh, ahí, ahí se decide el partido pero también el problema que, que vemos de, de la ofensiva es que Alex, el no poder correr con el balón especialmente en la zona roja y adentro de la 10 pues les costó el partido, Houston tenía primer down y gol en la yarda 8 Alex, y, y no pudieron conseguir puntos luego uh -huh. también fallaron un gol de campo que ahí no, no sé qué tanto le culpo a Cami Fairburn con ese viento que estaba soplando tan fuerte este no 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 lo pudo convertir pero no todo, todo regresa a eso no el, el no tener un plan ofensivo un esquema este dinámico creativo adentro de la 10 la verdad que la selección de jugadas dejó, dejó mucho que desear y, y luego también la, el, el, el ver que en el cuarto periodo Alex el equipo estaba estaba en el partido tenía oportunidad de jugar de ganar y, y no le veías ninguna urgencia, o sea, llegaban a la, a la línea, hacían el huddle, se esperaban, se corría el reloj y, y hacían una jugada. Lo mismo, o sea, se esperaban, checaban, o sea, no había ritmo, no había, no había urgencia de, oye, vamos, vamos a hacer algo aquí. Este, es lo que no, tal vez más nos ha frustrado a lo largo de la temporada y, y eso tal vez no cambie hasta que pues, se cambie todo el plan de juego, el esquema, nuevos entrenadores, que, que ya viene, ¿no? Así es que vamos a esperar, este, este domingo se filtró la noticia según un reporte de que el equipo estaba considerando eh, quedarse con Ro uh, Romeo Cronel por una temporada más este Alex para para por, porque estaban tomando en cuenta las dificultades de realizar entrevistas uh, con entrenadores y, y gerentes nuevos eh, con esto de la situación del COVID, porque no puedes tener una reunión en persona aparentemente sí. este, y, y comprometerte unos, unos 25 o 30 millones de dólares con alguien que no has conocido en persona, <risa> este, pues puede ser algo difícil, pero, pero Alex... Este, no, no creo que este, que este sea el caso, la verdad. Los Texans contrataron una, una agencia, una empresa, para, para, buscar, para buscar candidatos este, para la posición de gerente general y entrenador en jefe. Y no me imagino que después de un mes, esta empresa que se fue contratada con esta tarea, diga, ¿sabes qué? No, no mejor no podemos, mejor nos esperamos porque va a ser muy difícil. No, no, tiene, no, no es lógico esa, este reporte. Así es que no, no sé quién filtró este, este reporte. Eh, fue por un reportero a nivel nacional pues, conocido. Pero la verdad, no, no, para, para mí no tiene ninguna validez. Por eso, porque... O sea, Alex, no, no te puedo contratar aquí pa, a ti para que vengas y no sé, me laves el carro y, y me digas, no, pues es que lo, está, lo estacionaste muy lejos, no, pues es que no, no hay agua, no, pues es que no tengo jabón. No, no, tiene no, no es lógico que, que una empresa te diga eso a un mes de haber sido asignado con la tarea de contratar a este gerente o, o entrenador. O sea, para mí no tiene lógica este reporte. Te adelantaste con la pregunta sobre Romeo Cornell, el veterano, 73 años de edad, ahora eh, en forma eh, provisional como el entrenador en jefe. Eh, Enrique, si, si no regresa entonces Romeo como eh, el, el, uh, el head coach, eh, ¿se mantendría con el, el equipo o crees que también ya cierra la carrera de Romeo? No, mire, yo creo que... Yo no tengo nada de, de, en contra de Romeo. De hecho, las decisiones que ha tomado como entrenador de jefe desde que tomó el equipo, o sea, cómo ha manejado los partidos, este, los cambios que hemos visto, la actitud de los muchachos, yo creo que todo es positivo. Eh, pero, pero yo creo que aquí ya se trata de, de borrón y cuenta nueva. A veces llega el momento de, 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 de eliminar cualquier sombra de lo que 
que era la, la era de, de, de Bill O'Brien, Alex, porque no sí. se tiene que comprometer de lleno este, a, a lo que es el futuro, y el futuro va a ser el nuevo gerente general y el nuevo entrenador en jefe, y, y la verdad que, como te digo, o sea, nada en contra de Romeo, ha sido una gran persona en su carrera en la NFL, ha aportado cosas buenas para esta franquicia de los Texans, ya desde que llegó aquí, este, cuando llegó y, y tomó el puesto eh, Bill O'Brien, pero yo, yo creo que es el momento, no, no, puedes, no puedes tener esa nube este, gris eh, sobre el nuevo entrenador en jefe, el nuevo gerente general, si tiene que comenzar de nuevo, y, y espero que ese sea el caso, ¿no? Candidatos, hemos mencionado ya varios, eh, Eric Bianemi es el que tal vez más suena, el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, que pues claramente ha hecho cosas maravillosas al frente de, de, de Kansas City, de esa ofensiva con Patrick Mahomes, este, hay, hay algunos otros nombres, pero la verdad no, no sé qué, qué tanto me gusta, otro que había sonado era de Greg Roman, coordinador ofensivo de, de los Ravens de Baltimore, pero, pero hemos visto este Alex como Lamar Jackson cuando se tiene que ganar desde la bolsa de protección, como no sé si a base de esquema o a base de que no, no lo trabajan bien, esa ofensiva se sigue trabando en ese aspecto, corren bien con el balón y, y cuando estás manejando el partido a tu favor, él juega bien, pero cuando se tiene que remontar marcadores, cuando, cuando se tiene que ganar en, a base aérea, pues ha tenido problemas Lamar, así es que no, no sé si eso es una buena o mala reflexión de Greg Roman, ese coordinador ofensivo, y aparte pues nunca ha tenido este, el puesto de entrenador en jefe en ningún nivel al igual que Eric Bienemy, así es que ¿cómo te la juegas, Alex? ¿Te, ¿Te apuestas con alguien que nunca ha sido entrenador en jefe, ha sido buen coordinador, o, o te la juegas? He escuchado este, esta idea también, ve y consigue un, un coordinador, este, un, alguien que tenga experiencia a la defensiva, para mejorar la defensa, que es la que necesita mucho trabajo, y, con, y contratas un coordinador ofensivo que te maneja una ofensiva, pues normal, típica de lo que es el estilo de, de, de Sean Watson, eso lo puedes encontrar tal vez a nivel universitario uh, fácilmente, porque así es la, la ofensiva nueva en la NFL y tienes a Deshaun Watson, o sea, no, no, ya tienes a, a un Ferrari ahí listo para simplemente darle la libertad y, y que juegue bien. Así es que, ven, vamos a ver qué, qué decisión toma el equipo de los Texas. Otro candidato que sin duda sería interesante es alguien como Lincoln Riley, Alex, ¿Sí? de, de los Sooners, que ha sido entrenador en jefe y, y como manejador de mariscales de campo, pues no, no ha sido de suerte. Mira lo que hizo con Baker Mayfield, este, Kyler lo que Murray, hizo ¿sí? con... Uh, con Kyler, con Kyler Murray y el, y el año pasado también, así es que, y lo que está haciendo ahora con Spencer Rattler su mariscal de campo actual, así es que con Jalen Hurts el año pasado, sin duda sería para mí un candidato ideal, ¿no? Pero, pero vamos a ver, ¿no? Pero es, es interesante las opciones que tiene ahora el equipo de los Texans, porque la realidad es esta, o sea, con Deshaun Watson puedes ganar y, y debe de ser un, un puesto atractivo o para un entrenador en jefe de calidad. Ahí escuchan a nuestro Ferrari, Testarrosa, Enrique Vázquez, nuestro experto del fútbol americano, no únicamente a nivel universitario, pero de la NFL. Enrique, si la gente un, quiere encontrarnos... Un, un datito más, un datito. Dale. Sí, mira, un, un datito más, Alex, perdón, este, te iba a comentar, me llegó apenas el día de hoy el reporte del sindicato de jugadores de la NFL, este, el reporte de los resultados de, de los exámenes de COVID, desde el primero de agosto hasta el 14 de noviembre, se han realizado por la NFL 645 mil exámenes a jugadores y cuerpo personal de los equipos, 645 mil exámenes, y en esta etapa, desde el primero de agosto hasta el 14 de noviembre, solamente se han encontrado 95 casos positivos en jugadores y 175 casos positivos en personal de equipo. Yo creo que ese es un récord fenomenal, ¿eh? considerando la, 
lo, lo que es esta, esta virus, considerando cómo ha azotado a, a, al país. Yo creo que la NFL la ha manejado muy bien, Alex. O sea, en, en las dimensiones, las proporciones aquí, 95 casos positivos de jugadores entre 645 mil exámenes que se han realizado. Eso es buena noticia, Alex. ¿eh? Es buena noticia y es noticia de que la Liga ha tomado en serio, obviamente, eh, la pandemia y, 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 y han creado un ambiente, Enrique, eh, en el cual realmente están buscando, eh, luchando, eh, eh, la forma de mantenerse jugando que, que a fin de cuentas es lo más importante y creo que es un ejemplo ahora también tenemos que mencionar que la NFN, eh, NFL tiene los, los recursos Enrique para, para tener 645 mil eh, este, eh, pruebas no eh, eh, eso eso no 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 eso no no viene por, por, por gratis y tampoco por gratis los servicios de nuestro compañero Enrique Vázquez. Nosotros nos vamos, damas y caballeros, pero gracias por acompañarnos en esta edición más de Deportes Nation Podcast. El día de hoy platicando con Enrique Vázquez sobre el fútbol americano a nivel universitario y a nivel de la NFL. Si quieren comentar, por favor, encuéntrenos en las redes sociales arroba Deportes Nation. Por el momento, de parte de nuestro equipo de producción de Enrique Vázquez, soy yo soy Alex Parra. Muchísimas gracias, cuídense. Y hasta la próxima.